0: 路加福音十二章十五节，主耶稣说：“你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。一颗不知足的心，总是说再多一点就好了。但保罗说：‘敬钱下上知足的心，便是大力了。’又说：‘只要有衣有食，就当知足。’”因为我们是倚靠神的人，今天我们要思想的灵修题目是“敬钱知足”。所要读的经文在《路加福音》第六章二十到二十六节，《路加福音》第六章二十到二十六节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌《乐善歌》。
2: 以靠神而行身，以他的心事为量。你当常以神而喜乐，他就将你心里所求的赐给你。赐给你，不要为作恶的心怀不平，不要将他们心生嫉妒。如草快被割下，又像青菜快要枯干、哦哦哦。不要为作恶的心怀不平，不要向他们心生嫉妒。他们。草快被割下，又香青菜快要枯干。你当依靠神而心神，以他的心事为粮。你当长应神而喜乐，他就将你心里所求的赐给你。你当依靠神而心神。以他的心事为了，你当唱一声儿喜乐，他就将你心里所求，他就将你。
1: 章二十到二十六节，耶稣举目看着门徒说：“你们贫穷的人有福了，因为神的国是你们的；你们饥饿的人有福了，因为你们将要饱足；你们哀哭的人有福了，因为你们将要喜笑。人为人子恨恶你们。”拒绝你们，辱骂你们，弃掉你们的名，以为是恶，你们就有福了。当那日，你们要欢喜跳跃，因为你们在天上的赏赐是大的。他们的祖宗待先知也是这样，但你们富足的人有祸了，因为你们受过你们的安慰；你们饱足的人有祸了，因为你们将要饥饿。你们喜笑的人有祸了，因为你们将要哀痛哭泣。人都说你们好的时候，你们就有祸了，因为他们的祖宗代假先知也是这样。
0: 以上是今天的灵修经文《路加福音》六章二十节到二十六节。我们再把圣经翻到《路加福音》一章五十三节，《路加福音》一章五十三节，经文说到：“叫饥饿的德宝美食，叫富足的空手回去。”《路加福音》一章五十三节，我们就以这节经文作为今天一块背诵。和默想的金句，《路加福音》一章五十三节，我们再背诵一次：叫饥饿的德饱美食，叫富足的空手回去。《陆家福音》一章五十三节。继续，请听孙大中朗读今天的灵修短文《敬钱之足》。圣安东尼问：“告诉我，你怎样过活？”怎样运用时间？小人物怯怯的回答：“我没有丰功伟业，我不但穷，更是卑微，只是辛勤的补鞋，没有能力做大事。每天凭靠神的帮助，黎明即起，为成为邻、为家人祷告，吃仅有的食物，然后坐下来整天辛勤工作，直到日落。”我就吃赚来的一点食物，感谢神。祷告过后，方才就寝。在神的帮助下，我保守自己不犯欺骗的罪，因此永远无畏末日的来到，有把握进入永恒的光中。长胡子修士离开那人说：“是啊，这人多么谦卑满足，而另一个人却是骄傲空虚。”凡对得起自己的人，通常也对得起世界。凡跟人合不来的人，往往跟自己也合不来
1: 。米饭喂养长身高，旷野玛纳长内涵。日日生活需要饭食，属灵生命需要天降玛纳。旷野马纳，天天陪伴你，属灵生命的成长
0: 。今天我们思想，敬钱知足”这个题目。古希腊哲学家苏格拉底喜欢闲逛市场，并且用欣赏的目光凝视各式各样陈列的商品。他的朋友对苏格拉底这样的举动感到很困惑。因为印象中，哲学家应该是清心寡欲的人，于是就问他：“为何会如此着迷呢？”苏格拉底回答他的朋友：“我喜欢到那儿去看看这些商品，就是要看一看我能够在不拥有多少东西的情况下，还能够感到幸福。”在今天媒体如此发达的年代，广告商每天花费巨资向我们灌输。如果我们不拥有某样最新的商品，就不会拥有幸福。当人自以为应当享受舒适安逸，应当享受荣华富贵，人活着无非是为了享乐，他就容易成为魔鬼试探的对象。在印度人中间流传这么一种说法：为了保护地毯免于被老鼠咬，于是就买了一只猫；为了使猫有牛奶喝。又去买了一头牛，为了有人帮忙看牛，就雇了一个工人。为了让这工人能稳定的看牛，就给他娶了媳妇儿。我们心里常常不能安静，想要再多一点，以致有人说我是被一张破沙发弄到破产的，这怎么回事呢？他说，因为家里那张破沙发实在太旧了。我就买了一张新沙发，可是新沙发太高级了，我觉得家里的桌子、椅子都配不上它，因此我就换了桌椅。可是换了桌椅，窗帘就显得格格不入了。于是我又换了气派的窗帘。当我把这气派的新窗帘一挂上去的时候，我发现屋子里其他的家具完全不协调。于是我把家具。都换成新的了，可这样一来又显得房子太老旧了。于是，我决定租下一栋豪华的大房子。最后，我破产了。老子说：“事能知足心常乐，人到无求品自高。贪求是抱怨之因，对已经拥有的不满足，而想要得到更多。”始祖亚当夏娃在伊甸园里，为什么明明晓得？园中所有树上的果子都可以吃，还是偏偏要去伸手摘？伸手吩咐不可吃的那棵树上的果子，就是因为心里不知足。他们已经是全世界最富有的人，但还是觉得自己贫穷，非要伸手摘。伸手吩咐不可吃，园当中那棵树上的果子不行。不知足使富人变穷，而知足使穷人变富。欲望是个无底深坑，是永远永远都填不满的。一个人服侍他心中的虚荣和骄傲，他的欲望就会打肿脸充胖子。一个不是胖子而拼命打肿脸充胖子的人，本身心态已经不健康了。很多人以为丢面子就表示别人对自己能力的否定，所以打肿脸也要充胖子，要让自己体面风光。我们很在意别人对我们的看法和评价，但若活着是为了荣耀神，甘心让神按他所喜悦的来带领，愿意降服在神大能的手中，魔鬼就不能拿什么诱惑我们了。一个心理健康的人知道，价值不在于人的评价，而在于价值的本身。钻石不因为人不认识它就没有价值，玻璃。也不因为大家都说好就变得很有价值，怕被人轻看，被人瞧不起，想要证明自己在别人眼中的价值，结果就会被自己的虚荣奴役，任由自己的心被钱财蒙蔽。虚荣使得一个人想要赚得全世界，但请你仔细想一想，究竟是你在赚这个世界，还是这个世界在赚你呢？你甘心被这个世界赚走了一切？赔上了自己的生命，世界给了你什么？世界给了你虚空。有一个富翁在朋友面前炫耀说：“像我这么有钱的人，什么都有了，还缺什么呢？”他朋友立刻提醒他谦卑。路加福音十二章三十三节到三十四节主说：“你们要变卖所有的，周济人，为自己预备永不坏的钱囊。”用不尽的财宝在天上，就是贼不能进、虫不能住的地方。因为你们的财宝在哪里，你们的心也在那里。真正的满足感不是来自于拥有更多的物质或得到了一切想要的，而是来自于知道神是万有之源，遵行他的旨意，敬贤之足是宝贵的属灵品格。因为知足跟我们堕落的本性是相悖的。有一马丁·路德有感而发地说：“神要怎样待我们呢？好的日子我们承受不了，坏的日子我们也不能忍受。神若使我们富有，我们就会骄傲的，没有人能跟我们相处。我们到处要人们把我们顶在头上，抬在肩上，像神明那样崇拜。”神若使我们贫穷，我们又会丧气难受，怨恨他，所以他待我们，除了把我们埋起来之外，实在没有其他更好的办法。神要怎样对待我们呢？在真言三十章的七到九节，雅基的儿子亚古尔说：“我求你两件事，在我未死之前，不要不赐给我，请你是虚假和谎言远离我。”使我也不贫穷，也不富足，赐给我虚用的饮食，恐怕我饱足不认你，说耶和华是谁呢？又恐怕我贫穷就偷窃，以致亵渎我神的名。人很容易忘恩，容易自满骄傲，会把神善待他的地方变成陷阱，或将神所给的自由当做放纵情欲的机会。人心很软弱，有智慧、有能力、有尊贵而愿意谦卑向小孩子的是有，可是不多。一个自感富足的人，不会呼求神，求告他，他向着神，只有骄傲自夸，认为自己很有荣耀，好像凭着自己能做什么。结果神叫富足的空手回去，叫饥饿的得饱美食。那些承认灵性穷乏、向神呼求说：“神啊，开恩可怜我这个罪人！”这样的困苦人一呼求，神就垂听，救他们脱离一切患难。他们感到一无可靠而求告神，投靠他，让神在他们心中坐王掌权，神就接纳他们在他的国里。奥古斯丁在所写的《忏悔录》这本书里说。骄傲是一个人领受神恩典最大的障碍。直到他了解自己的成就和财产都算不得什么，基督才能为他做事。所有愿意在邻里贫穷的人也一样。耶稣说：“虚心的人有福了，因为天国是他们的。”为什么主耶稣要把虚心摆在第一位呢？因为这是一个人能不能领受恩典的关键。心里骄傲的人。不但不领受神的恩典，反而还会亵慢，要向那施恩的圣灵。唐崇荣牧师说：“一个人若不感到自己根本不够资格进入神的国，就不会谦卑仰望神的怜悯。他本身那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的，但自己不觉得，还以为他是富足，已经发了财，一样都不缺，让财主难以进入天国的。”就是他的产业很多，他不是用无限的渴慕去追求无限的神，而是去追求那些有限的物质，结果贪财就成了万恶之根。多少人用不诚实的手段去满足自己的虚荣，因为爱慕虚荣而落入试探。亲爱的朋友，不要为了自己的体面而失去正直和清洁的心。亚古尔求神使他远离虚假和谎言的试探，并提醒我们：成功之后的危机，恐怕我宝足不认你。说：“耶和华是谁呢？”箴言十五章十六节，所罗门说：“少有财宝敬畏耶和华，强如多有财宝烦乱不安。”诗篇六十二篇十到十一节，大卫说：“若财宝加增。”不要放在心上。神说了一次两次，我都听见。就人能力都属乎神，丰富尊荣都是从神而来。我们得货财的力量也是他给的。有时，神不是增加我们的财富，而是减少我们的欲望。我们常常一直追求拥有我们所要的，却不珍惜我们已经拥有的。我们的祷告。常常是求神增加我们的财富，而不是求神减少我们的欲望。我们经常希望环境改变，提升现状，和满足自己的欲望，而不是降低欲望来适应环境。当发现环境不能改变的时候，哇，抱怨就来了，不满就来了。一颗知足的心，让我们调整心态来适应主所许可的环境。仰望主赐我们足够的智慧，可以利用环境，让自己生命成长，叫神得荣耀。保罗说：“我无论在什么情况都可以知足，这是我已经学会了。”很多年以前，宋脑中读过一篇翻译文章，叫《金色的窗》。他说道。从前有个小男孩，每天的黄昏，总是坐在家门旁。”常常遥望着远处山顶上的一间房子，在夕阳反射照映之下，把那栋房子渲染得灿烂辉煌。那一扇扇的窗子，仿佛是金色的，要不就是镶着钻石，在夕阳下闪烁发光，美丽无比。看着自己所住简陋的小房子，普通的玻璃窗，修了又修的屋顶，小男孩多么希望。自己的家也能像那栋拥有金色窗户的房子那么舒适，那么迷人。终于有一天，小男孩决定亲自去参观那栋美丽的房子。他努力的爬过山坡，穿过丛林和原野，一步一步的爬上对面的山坡。最后，他终于来到心所向往已久的房子。现在，他就站在渴望已久的那间。迷人的屋子前，可是，一看之下，他迷惑了。他发现眼前房子根本没有金子，也没有镶着钻石。相反的，是一间没有人住、荒废多年的老房子。陈年的泥泞掩盖着窗框，厚厚的灰尘布满了玻璃，并没有发出任何辉煌的金色。屋子里既孤独又冷漠，看来。荒废很久了，怀着失望、沮丧和落寞的心情，小男孩想回家。正在转身的时候，他呆住了，因为他看见远方山坡上他自己的家。他的家在朝阳的照耀下，沐浴在辉煌的金色中。他在恍然大悟，自言自语说：“我自己的家，才是真正有金色窗户的屋子。”这个小故事很有启发性。很多时候，我们就像这个小男孩，不能接受自己，一直去羡慕别人拥有的。但终究，你是你，我是我，他是他。你不必做他，他也不必做你。你不是努力的要把自己改造成跟你羡慕的人一模一样，而是要改变你的观点和角度，接受自己。我们只是在世上寄居的，是客旅。不需要什么都拥有，什么都尝试。彼得前书二章十一节，彼得说：“亲爱的弟兄啊，你们是客旅，是寄居的。我劝你们要进戒肉体的私欲，这私欲是与灵魂征战的。我们是在归回天城的途中，世界对我们来讲，只是占据的客店，不用太讲究，要放眼永恒。”请看带不走的，珍惜存到永远的。希伯来著作者说：“我们既得了不能震动的国，就当感恩，照神所喜悦的，用虔诚敬畏的心侍奉他。不要贪财，不要靠财，也不要跟人比财，要靠主，在信上富足。”孙大中很喜欢一句话：“无论是百万、千万或者亿万。”若少了前面的一，后边无论有多少个零，都是零，都是空的。你来的情形怎样？你去的时候也是一样。你不能带什么来，你也不能带什么去。真实的情况就是这样。你说，那前面那个一是什么？就是你跟造你的神之间的关系。你是神造的，神在你身上有他的旨意，神旨意的成全。就使得后边的灵都有了价值。走出神旨意之外的都是空虚一场，因为那不是神造你的目的。愿我们都能谨慎自守，免去一切的贪心，照神的旨意行善，在好事上富足，甘心施舍，乐意供给人，为自己继承美好的根基，预备将来，好能够得着那真正的生命。我们再来听一首诗歌，《你是我的灯》。请我们一起祷告，主啊，你的话是我们脚前的灯，是我们路上的光，帮助我们一年比一年更加成熟，更能讨你的喜悦。你知道，我们靠自己无力面对生命中的罪恶和老我的性情，我们时刻需要你，求你救我们脱离自我的泥潭，引导我们走在义路上。我们原是天赋的工作，帮助我们靠你行善。住在地上，以你的信使为粮，教导我们使用一切所有的来尊荣你，无论处丰富或者处卑贱，都能保有一颗知足的心，帮助我们远离心生的思虑和钱财的迷惑，不让这些把你的道种挤住，以致不能结识，求主让我们时时经历在敬前知足中更大的得着，叫我们一生敬畏你。坚固我们的信心，借我们时时称颂你，祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是孙老忠，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。
2: 心。